1: Synthetische Cannabinoide, gestrecktes Gras. Mich als Pharmaziestudent interessiert natürlich immer, was Substanzen in unserem Körper machen, wo in unserem Körper sie wie reagieren und welche Reaktionen das in uns hervorruft. Und das Interessante an synthetischen Cannabinoiden ist es, finde ich, dass sie gleich wie natürliche Cannabinoide an dieselben Rezeptoren andocken in unseren Körper, aber eine um vielfach stärkere Wirkung hervorrufen und dem nicht aus der Natur kommen, sondern synthetisch von irgendwelchen Dudes in einem Labor hergestellt werden.
0: Also ich muss dazu sagen, in meinem Sozialarbeitsstudium war das eigentlich kein Thema. Ähm, genau, ich kann mich nur erinnern, das ist jetzt auch schon länger her, aber... Für mich ist eher so dieses Bild von Kräutermischungen, also zwei Freunde von mir haben sich mal irgendwo eine Kräutermischung besorgt und das dann raucht und haben dann mega arge Trips gehabt und weiß ich nicht was, irgendwie Gespenster im Votivpark und so gesehen, also das ist so ein bisschen meine Assoziation. Ähm, genau, aber wir haben natürlich wieder mal einen Experten eingeladen, der sich da viel besser auskennt wie wir und zwar den Jorge Richie. er ist Mitarbeiter und Berater bei Checkit, das ist ein Kompetenzzentrum für Freizeitdrogen, hallo Jorge.
2: Ja, hallo. Freut mich, bei euch zu sein.
0: Dann gleich mal meine erste Frage an dich. Wie würdest du so die aktuelle Lage beschreiben? Also wo kommen so synthetische Cannabinoide vor und wie kann man die überhaupt konsumieren?
2: Aktuell ist es so, dass sich das, also es hat sich sehr verändert, sagen wir es mal so. Seit kurzem entdecken wir nämlich immer mehr synthetische Cannabinoide eben in Proben, wo Menschen glauben, normales Cannabis zu kaufen. Also die gehen irgendwie zu ihren Freunden, äh, auch Dealer irgendwo draußen, also es ist eigentlich egal, ob was ihr bekannt oder unbekannt, kaufen sich halt irgendwie immer Gras, das sie halt dann rauchen wollen und ähm, da entdecken wir auch jetzt gerade immer wieder synthetische Cannabinoide. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so natürlich, dass es immer weiterhin auch, du hast es ja vorhin angesprochen, Kräutermischungen, dass es die immer noch gibt. Also es gibt noch immer ähm, etliche Homepages auch, wo man sich ganz einfach, also das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, man muss nur synthetische Cannabinoide kaufen, googeln, und dann kommt man auf etliche Seiten, wo man sich eben solche Kräutermischungen, die eben wie der Moritz das schon richtig gesagt hat, Cannabis-ähnliche Produkte, oder, oder ähm, sagen wir so Produkte, die eigentlich dem Tetrahydrocannabinol, also dem THC, dem Wirkstoff von Cannabis, ähm, ähnlich sind, ähm, ja, die das beinhalten.
0: Und wie kann ich mir so eine Kräutermischung genau vorstellen? Also was ist da dann alles drinnen?
2: Also eine Kräutermischung besteht einfach aus einem irgendeinem pflanzlichen Trägerstoff. Das ist dann ganz egal, das kann irgendein Tee sein, also zum Beispiel Salbei könnte das sein, oder man nimmt wirklich irgendetwas, was, man halt, was getrocknet ist und was man halt auch verrauchen kann. Und darauf werden dann eben diese synthetischen Cannabinoide ähm, draufgesprüht. Das heißt, je nachdem, in welcher Form sie vorliegen, müssen sie meistens verflüssigt werden, werden dann draufgesprüht. Und wenn man es dann raucht, dann glaubt man zwar, ah, ich rauche jetzt da den, den Salbei und die Ringelblume, die da getrocknet vor mir liegt, aber in Wirklichkeit ist unsichtbar eben drauf diese Moleküle, die eben die Wirkung von Cannabis halt imitieren, beziehungsweise einfach auch an die Cannabinoid-Rezeptoren andocken und genau, teilweise auch um eine stärker ist.
1: Aber ähm, wenn du vorhin gemeint hast, dass mittlerweile auch Leute zu euch kommen ähm, mit normalem Cannabis und ihr findet da auch diese synthetischen Cannabinoide drinnen, ähm, wa warum macht das ein Dealer oder irgendein Produzent von Cannabis? Verscheuche ich mir damit nicht irgendwie meine Kunden? Weil ich meine, wenn ich irgendwo hingehe, um Cannabis zu kaufen, dann will ich ja keine synthetischen Cannabinoide rauchen, oder?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Die kann ich eigentlich nicht so einfach beantworten, weil wir natürlich nur mutmaßen können, warum das so ist. Ähm, was wir zum Beispiel wissen, dezidiert, das sind ja nicht nur wir, die Drug-Checking anbieten und ähm, auch nur wir, die synthetische Cannabinoide ähm, analysieren. Aber Im Gegenteil, also wir haben das erst dieses Jahr auch, ähm, nehmen wir auch vermehrt Cannabis an. Ähm, aber zum Beispiel letztes Jahr haben unsere Kolleginnen von Safer Party ähm, in Zürich, die haben schon so ein cannabis test gestartet und haben da tatsächlich äh, ich 75 Proben mit synthetischen Cannabinoiden entdeckt und 73 davon waren CBD-Gras. Jetzt haben die natürlich eine ganz einfache ähm, Theorie. Wenn ich jetzt ein Dealer bin, also jetzt nicht so ein kleiner Dealer, sondern so ein Kartell, das wirklich massenhaft äh, an Gras verticken mag, dann nehme ich einfach CBD-Gras, das ist legal kann das in Kiloweise herumtransportieren und braucht einfach ein kleines Päckchen mit ein bisschen Pulver und im Endland, wo es dann wirklich an die Leute verteilt wird, dort wird das dann einfach geschwind aufgestreckt und ich habe Cannabis, also ein Cannabisprodukt, ein vermeintliches, das eben auch die Wirkung nachahmt und viele Leute checken es vielleicht auch gar nicht. Also eben, wir wissen auch gar nicht, wie viel davon im Umlauf ist. Fakt ist nur, dass wir es immer wieder entdecken. Und Das meistens, wenn die Leute dann herkommen und sagen, das war ungewöhnlich stark, das hat es da, dann oft den Leuten ein bisschen den Vogel raus. Also einfach viel zu starke Wirkung. Angstzustände kommen auch manchmal vor. Ist auch bei, so bei einer sehr starken Wirkung möglich. Genau, und dann ähm, so landet das dann auch irgendwann bei uns. Aber warum genau die Leute strecken, wäre das halt zum Beispiel eine, eine nachvollziehbare These, würde ich meinen. Das ist einfach leichter zu verkaufen ist. Ja.
0: Du hast jetzt eh schon ein bisschen erzählt, wie der Rausch anders sein kann. Kann man da irgendwie allgemein was sagen? Also ist das immer stärker? Kann man da immer Angstzustände haben? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also warum nehme ich überhaupt diese synthetischen Cannabinoide, wenn ich eh auch normal Cannabis rauchen kann?
2: Also ich meine, wenn ich es natürlich unbewusst kaufe, dann glaube ich ja, dass ich normales Cannabis rauche. So, das ist mal das eine Ding. Um, auf der anderen Seite ist es schon so, eben bei den Kräutermischungen, wenn ich die jetzt ganz bewusst kaufe, also mich bewusst entscheide, synthetische Cannabinoide zu konsumieren, da ist es jetzt, muss man auch einfach sagen, die Gefährdungslage deswegen auch viel höher, weil man oft nicht viel weiß. Also es gibt schon natürlich ähm, Cannabinoide, wo es auch quasi also mit Mischkonsum, auch teilweise Todesfälle, starke Überdosierungen noch dokumentiert werden. Ein Großteil der Personen wird aber nicht im Spital landen, wenn sie das rauchen oder sofort Psychosen bekommen, sonst würden sie es ja nicht machen. Das Ding ist aber nur, dass es immer ein bisschen so ein, ein, ein Risiko ist, dass man nicht weiß, denn man weiß nicht wirklich, welches Cannabinoid du gerade rauchst. Und selbst wenn, dann sind sie meistens viel zu schlecht beforscht oder man weiß halt gar nichts. Manche kennt man erst seit ein paar Monaten. Und was halt auch ist, ist, dass... Doch die Verteilung halt sehr unterschiedlich sein kann. Also das ist zum Beispiel ein wirklich großes Risiko, wenn jetzt ein Dealer, sagen wir, einfach das Kraut einsprüht oder eine, eine CBD-Blüte einsprüht damit und der, der dosiert das irgendwie ein bisschen falsch, dann habe ich auf einmal eine Überdosis und das geht dann da relativ flott, der drückt dann einmal öfters auf seinen Sprühkopf drauf und ja, dann dann habe ich halt den Salat dann mit einer Überdosierung um, und dann merke ich es auch vielleicht erst, also es kann noch sein, durchaus sein, dass sehr viele Leute das konsumieren, und gar nicht wirklich wissen und sich einfach nur denken, boah, das Gras ist irgendwie besonders stark und so. Ähm, bei, einer über bei einer Überdosierung, was passiert da konkret? Es ist sehr schwierig zu sagen, ähm, weil es, sehr, wie gesagt, sehr wenig Berichte dazu gibt. Also bei einer Überdosis ist es halt schon so, dass der Kreislauf massiv belastet wird. Also der Puls kann sehr, sehr hoch gehen, das kann das Herz auch über, überlasten. Ähm, bei einer Überdosierung würde ich jetzt aber ähm, da tatsächlich eher sagen, dass die die psychischen Effekte wohl eher das Problem sein werden. Also auch bei all diesen Todesfällen, die berichtet werden, das sind sehr vereinzelte Sachen, die in Europa auftauchen, ist es immer sehr unklar, dass, dass oft damit zu so tun, dass auch mehr andere Sachen dazu konsumiert werden und eigentlich weiß man nicht wirklich genau, warum dann noch Menschen dann sterben dran. Ähm, Fakt ist aber auf alle Fälle psychisch, das kann ich ganz einfach auch aus meiner Arbeit einfach ähm, berichten, dass es dann schon Leute herkommt, äh, die dann auch dann drogeninduzierte Psychosen zum Beispiel haben, überfordert sind, Angstzustände und wenn sie auch das nicht haben, ähm, auch einfach, auch kurzfristig akut einfach sich einfach unwohl fühlen und Sagen, das hat mich total weggedrückt und irgendwie war ich total paranoid, das war total unangenehm. Also einfach nicht diese Wirkung halt haben, die man eigentlich ja haben möchte von Cannabis oder dass man sich ein bisschen entspannt, wohler fühlt, irgendwie vielleicht Party macht, sondern eher so ängstlich und zurückgezogen. Das ist ja nicht die Wirkung, die man sich unbedingt davon erhofft.
0: Kann man das als Laie irgendwie erkennen, wenn man jetzt Gras vor sich hat, ob das gestreckt ist? Oder gibt es irgendwelche Warnsignale oder irgendwas, wo, wo, woran man das erkennen könnte im Vorhinein?
2: Man kann ja Gras auch anders strecken als mit synthetischen Cannabinoiden, wenn man einfach nur das Gewicht erhöhen möchte. Dann könnte man Zucker drauf sprühen. gibt es Bricks, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Das kann man schon teilweise auch ähm, zu Hause feststellen. Selbst mit einem Taschenmikroskop da muss man sich ein bisschen darüber informieren, dann geht das schon. Also wieder Google ein guter Tipp. Kommt man da schon hin zu Tipps, wie das funktioniert? Das möchte ich jetzt gar nicht so ausfinden. Bei synthetischen Cannabinoiden ist das allerdings anders. Denn diese Moleküle, das ist nicht so, dass man sich jetzt vorstellt, man haut da jetzt so ein Gramm Pulver an synthetischen Cannabinoiden irgendwo drauf, sondern das ist wirklich extrem, extrem wenig. Die werden in, in, in sehr, sehr kleinen ähm, Mengen dosiert, aufgelöst gesprüht trocknen dann drauf ein und im Prinzip habe ich dann die reinen Moleküle auf dieser Pflanze drauf und das ist mit, mit einer Lupe nicht wirklich feststellbar. Also wenn sehr, sehr viel Pulver jetzt natürlich drauf draufkommt, dann könnte man das eventuell auch entdecken. In der Regel, oder nicht in der Regel, sondern eigentlich so gut wie immer, wird es aber unmöglich sein, das irgendwie festzustellen, ob das verstreckt ist.
1: Jetzt reden wir die ganze Zeit ja nur drüber, halt, wenn diese synthetischen Cannabinoide auf dem Cannabis drauf sind, den ich rauche. Aber ich nehme mal an, es gibt sicher auch Leute, die sich halt bewusst dazu entscheiden, ich will jetzt synthetische Cannabinoide konsumieren. Kann man die nur rauchen oder kann man die auch irgendwie anders konsumieren? Das ist eine sehr gute Frage gerade. Hm. Dann müsste ich jetzt ähm, tatsächlich lügen, ob man halt auch wirklich alle
2: essen kann, weil ich mir nicht sicher bin, ob nicht manche vielleicht auch ähm, zerstört würden. Ähm, hätte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mitbekommen. Also die meisten werden definitiv geraucht. Ähm, und es wird sich sicher so sein, dass man auch, die irgendwie anders applizieren kann. Aber allerdings muss man auch sagen, es gibt ähm, mehrere also synthetischen Cannabinoiden. reden wir ja von einer Vielzahl an, 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 an Substanzen. Also die EMCDDA ähm, ähm, quasi überwacht in, in seinem Frühwarnsystem innerhalb der ähm, Europäischen Union ähm, über 620 Substanzen. Die kommen, ähm, es gibt 14 bekannte ähm, Familien synthetischer Cannabinoide. Da wird es auch sicher irgendwas geben, was man auch sicher auch oral nehmen kann, äh, wage ich jetzt mal zu spekulieren. Aber ja, verallgemeinern ist grundsätzlich auch bei der Gruppe der synthetischen Cannabinoide nicht so einfach.
0: Wie schaut es da rechtlich aus? Also, wenn du sagst, es kommen ja immer wieder neue und die werden dann, schätze ich mal, irgendwann verboten, wenn man sie kennt. Oder wie war das früher?
2: Mhm. Also früher ähm, war es so, das erste Produkt, das wirklich sehr groß auf den Markt gekommen ist, war Spice. Das ist äh, 2008, wenn mich nicht alles täuscht, auf den Markt gekommen. Man ähm, hat ein sehr populäres synthetisches Scannoponite, das war das JWH-018 ähm, Intus gehabt. Mit, das wurde dann auch verboten, ähm, also auch in das Suchtmittelgesetz aufgenommen in Österreich, das war 2009. Ähm und das kann man sich jetzt so vorstellen wie bei anderen neuen psychoaktiven Substanzen, dass es dann immer so ein bisschen so ein Katz und Maus Spiel gab. Also irgendwie kam man neue synthetische Cannabinoide auf den Markt, dann wurden sie wieder verboten, dann kommen neue, dann wurden sie verboten. Und in Österreich hat man dann versucht, so einen Schlussstrich drüber zu ziehen ähm, mit dem neuen psychoaktiven Substanzen Gesetz, das ist Ende 2011 ähm, beschlossen worden, dass das ganze äh, Molekülgruppen im Prinzip äh, verbietet. Das heißt, wenn eine Substanz eine strukturelle Ähnlichkeit zu äh, von diesem und diesem Molekül hat, dann geht sie verboten. Allerdings jetzt nicht für äh, für Endkonsumentinnen, da ist sie halt schon verboten, aber ent entkriminalisiert. Das heißt, ich habe keine Strafandrohung drauf, aber der Verkauf ist verboten. Und das ist auch der Grund, warum man jetzt nicht mehr so wie eben 2008, 2009 einfach in jedem, allen möglichen Geschäften sich so Kräutermischungen einfach kaufen konnte. Sondern die müsste man sich jetzt auch aus Deutschland bestellen. Immer wieder wird es auch Moleküle geben, die sich da ähm, am
1: Gesetz vorbeischummeln, auch immer noch am NPSG. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass ähm, ein Molekül muss ja nicht zwingenderweise strukturell sehr ähnlich bzw. miteinander verwandt sein, um denselben Rezeptor zu bespielen und einen selben Effekt hervorrufen. Genau, genau, absolut. Und es
2: kommen halt wirklich in, der, in einer Reihe neue Substanzen auf den Markt. Also irgendwie sind die, die Drogendesigner immer ein bisschen findiger. Allerdings ist es auch so, dass man ja auch nicht 100% sicher sein kann, wenn ich mir so etwas kaufe, dass es dann trotzdem legal ist. Also es könnte sein, dass es trotzdem verbotene Substanzen sind. Ich kann es ja nicht feststellen. Und es gibt auch gar keine keine Prüfungen oder so, diese Substanzen werden ja auch nicht verkauft, dass man sie rauchen kann und dass man sich eben damit berauschen soll, sondern da steht dann drauf, das ist ein Raumduft und nicht für zum Konsumieren oder es ist eine Forschungschemikalie, was auch immer das dann genau heißen soll. Es steht ja auch überall drauf, man soll es nicht konsumieren. So.
0: Und so synthetische Cannabinoide, werden die eigentlich nur dann Cannabis beigemengt oder Gibt es das auch bei anderen Substanzen, dass die dann, weiß ich nicht, zu so Kokain oder so auch noch dazu gemischt werden?
2: Also wir haben noch keinen anderen Substanzen synthetisch Cannabin wieder festgestellt, außer eben in Gras oder Haschisch.
0: Okay, das heißt, es wird nur Cannabis ähm, beigemengt. Gibt es dann auch irgendwelche Nebenwirkungen, die dadurch entstehen können, dass gerade diese zwei Substanzen im Mischkonsum konsumiert werden?
2: Naja, es wird halt mit auch natürlich THC beigemengt und im Prinzip kann man sich das so vorstellen: diese, diese Moleküle, also diese synthetischen Cannabinoide, haben ja oftmals eine vielfache Wirkung ähm, oder sind um Vielfache stärker als Cannabis. Also man kann sich halt vorstellen, es ist im Prinzip ein bisschen wie eine Überdosis, möglicherweise, wenn es eben überdosiert ist. Die Wirkungen ähm, sind aber sehr unterschiedlich. Jetzt in Bezug auf ähm, Cannabis- ähm, und also THC meine ich und eben diese synthetischen Cannabinoide, ähm, irgendetwas zu sagen, wäre da aber auch unseriös, weil man es nicht wirklich weiß. Also diese Substanzen sind so unerforscht, dass man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wie die ganz genau interagieren, was die genau machen, was potenzielle ähm, Risiken, Langzeitwirkungen sind und vor allem halt auch im Mischkonsum ist auch einer der Gründe, Warum zu den safer use Regeln quasi bei synthetischen Cannabinoiden oder bei Gras vielleicht, dass man, wo man sich nicht ganz sicher ist, aber man sich trotzdem entscheidet, das zu konsumieren, wirklich überhaupt keinen Mischkonsum zu machen, also auch kein Alkohol und auch keine anderen Substanzen dazu zu konsumieren, weil eben die wirklich dokumentierten problematischen Fälle oftmals mit Mischkonsum hergegangen sind, also das weiß man schon. Mischkonsum und bestimmte Substanzen sind potenziell hochproblematisch.
1: Ähm, genau, ja. Ähm, jetzt mal stell, wenn ich mir jetzt mal folgendes Szenario vorstelle, ich mache jetzt einen kleinen Bogen, um dann zu meiner Frage zu kommen. Wenn ich jetzt hypothetisch mehr irgendwo Gras gekauft habe und das habe ich dann geraucht und mir ging es dann ohrbeschissen, dann habe ich mir gedacht, wow, das ist strange, ich lasse das jetzt mal durchchecken und dann bin ich, keine Ahnung, von mir aus zu euch gegangen, hab das durchchecken lassen und ihr sagt mir dann, da sind synthetische Cannabinoide drin, jetzt wäre ich dann natürlich extremst angepisst bei dem Menschen, also mit dem Menschen, von dem ich das gekauft habe. Kann ich da irgendwas machen? So kann, kann ich meinen Dealer verklagen, weil er mir falsches Zeug verkauft hat?
2: Boah, das ist eine Frage. Da Also da, da muss man einen Juristen fragen, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob es klug ist, zur Polizei zu gehen und zu sagen, ich wollte mir eigentlich Gas kaufen und der hat mir das nicht gegeben. Bitte, ich möchte eine Anzeige machen. Ob das jetzt, also es ist sicher nicht klug, so. ähm, ob es jetzt
1: theoretisch möglich ist, da musst du einen Juristen fragen, also das, keine Ahnung. Ja, okay, aber ich meine, vielleicht so unklug ist es ja gar nicht, weil ich schütze dann ja rein hypothetisch andere Leute davor, das auch zu konsumieren.
0: Kannst du dann einen anonymen Tipp abgeben, dass du. <lacht>
1: okay, vermutlich besser. Ja, ich meine,
2: von dem hast du schon natürlich recht, dass das halt. Ähm Sicher besser ist, wenn halt Leute aus dem Verkehr gezogen werden, die halt eben solche gestreckten Stoffe verkaufen. Ähm, aber ich meinte ja auch eher, ob es halt klug ist, dass du der Polizei irgendwie steckst, dass du selber Cannabis konsumierst.
0: Kann man irgendwie sagen, pauschal, dass man in irgendwelchen bestimmten Orten eher synthetische Cannabinoide kriegt, also dass es gefährlicher ist, irgendwie was übers Internet zu bestellen oder so, aus eurer Erfahrung?
2: Ähm, naja, also wenn ich es eben dezidiert bestellen mag, dann ist Internet, ja, ja. Wenn ich es aber eben nicht will, also eben wenn ich mir halt Gras kaufe, haben wir tatsächlich bislang kein Muster ähm, festgestellt. Also wir haben wirklich Gras von Leuten, die das auf der Straße kaufen, die das von Freunden kaufen, die das über wirklich alle möglichen Wege haben, wo das auch vorkommt. Man muss allerdings auch fairerweise sagen, wir haben, wir sind erst quasi am Anfang, da überhaupt hinzuschauen auf dieses Problem. Oder dieses mögliche Problem. Wir wissen noch gar nicht, ob es ein großes Problem überhaupt ist. Und deswegen haben wir auch viel zu wenig Zahlen dazu. Also, um wirklich eine Aussage zu treffen, müsste man ja eigentlich europaweit in allen möglichen Teilen das analysieren und wir als jacket haben ja auch nur in Wien die Analyse von Personen, die zu uns kommen, ähm, weil sie eben unangenehme Wirkungen hatten und dezidiert synthetische Cannabinoide vermuten. Vielleicht da ein, ein Hintergrund, warum ist das überhaupt dieses, dieses Jahr passiert oder so? Oder warum ist das aufgekommen? Es ist ja vor ähm, einem halben Jahr ungefähr so eine, so eine ähm, Populardoku von wise ähm, auf YouTube veröffentlicht worden, wo ein ähm, angeblicher Dealer, weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, auf alle Fälle eine Person, die sich als Dealer ausgibt, äh, berichtet, dass er nur synthetische Cannabinoide verkauft hat und dass das eben so ein großes Problem ist. Und da haben dann begonnen, sehr viele Menschen sich bei uns zu melden und zu sagen, uh, ich habe das gesehen, ich habe auch so eine Wirkung, dass mich voll wegknallt und ich mich überhaupt nicht auskenne, das ist urorgstark und ich möchte das gerne testen. Und siehe da, jede Woche oder fast jede Woche haben wir tatsächlich Proben, die das auch ähm, verschiedenste ähm, synthetische Cannabinoide beinhalten.
0: Ist das irgendwie im Körper nachweisbar später? Also kann man sich austeisten lassen, ob man das drinnen gehabt hat oder wie schaut das mit Polizeikontrollen aus oder so, wenn man kontrolliert wird?
2: Bei Polizeikontrollen ist es so, dass es Stoffe gibt, die an klassischen Cannabis-Tests vorbeigehen und es gibt auch welche, die anschlagen. Das kommt ganz auf das, auf das Molekül an. Ähm, welche jetzt genau anschlagen oder nicht, das ist dann so eine Spezialfrage. Das müsste man dann wieder genau nachschauen, beziehungsweise müssten wir dann halt auch bei uns im Labor dann nachschauen. Ähm, im Laborleiter der Rücksprache halten.
0: Aber ich schätze mal, das weiß man ja gar nicht so genau, wenn man sich sowas besch Also eben, das heißt, es bringt dann nicht viel. Außer man hat jetzt ein Labor daheim, aber das haben wahrscheinlich die wenigsten.
2: Genau, genau. Wobei, muss man auch sagen, wenn ich ja Cannabis kaufe, gehe ich ja davon aus, dass er THC drinnen ist. Das heißt, da wäre ich ja sowieso positiv. Ist eher vielleicht ein Thema für die Leute, die wirklich synthetische Cannabinoide äh, bewusst kaufen wollen. Ähm, aber auch da weiß man ja nicht wirklich, was drinnen ist. Und ja, das ist ein komplizierteres Thema da tatsächlich. Also mal davon ausgehen, sich jetzt halber, dass sie auch anschlagen. Ist sicher keine schlechte Idee.
1: Vielleicht noch so zum Abschluss, noch so, um nochmal kurz über die Wirkung von diesen Sachen zu reden. am also wenn das an die gleichen Rezeptoren andockt und ähnliche Wirkungen wie Cannabis hat, habe ich da dann so die, dieselben Dinge irgendwie so, keine Ahnung, halt so die stereotypischen Sachen, also so hungrig, bisschen vercheckt, entspannt. Kann ich mir das bei synthetischen Cannabis alles auch erwarten oder gibt es da extrem krasse Unterschiede?
2: Also im Prinzip kann man sich schon noch diese Wirkung erwarten. Allerdings... Ähm Zieht sie es schon durch, dass Leute eher von so fast so überwältigend starken, unangenehmen ähm, Effekten halt berichten. Also dass sie so arg berauscht sind, dass es eben schon unangenehm ist. Ähm, ist auch vielleicht ihm einfach geschuldet, dass er die, die Bindungsaffinität, also wie leicht oder wie stark das anbindet massiv höher ist bei sehr vielen ähm, synthetischen Cannabinoiden. Und wenn man jetzt ein Beispiel jetzt hernimmt, ähm, die haben auch alle sehr komische Namen, aber es gibt zum Beispiel ein synthetisches Cannabinoid, das wir auch dieses Jahr zum Beispiel analysiert haben in einer Probe. Das ist zum Beispiel das ab Pinaka. Und das ist zwei bis 14 Mal potenter als THC. Das weiß man einfach aus Laborratenversuchen. Ähm, aber ob es jetzt doppelt so stark ist oder ähm, ob es 14 mal so stark ist und was bedeutet das eigentlich auch 14 mal so stark für den Rezeptor, das weiß man eben nicht. Und was wir nur sagen können als User berichten, also Leute, die das dann auch wirklich geraucht haben, dass die dann eben oftmals so sehr überwältigende, sehr, sehr starke, sehr plötzlichen Wirkungseintritt berichtet haben. Ähm, mit ja, diese ein bisschen vielleicht auch manche. Unangenehmeren ähm, Wirkungen wie starke Verwirrtheit, irgendwie auch vielleicht so Angst, irgendwie dann kennt sich überhaupt nicht mehr aus, sowas wie so zu sein, dass man gar nicht mehr gehen kann, dass man die Gedanken überhaupt nicht mehr fassen kann, also, also wirklich überwältigt und dass dann diese Wirkung auch dann runtergeht und teilweise wird auch berichtet, dass dann, ähm, dann auch ein starkes Graving-Verhalten, also irgendwie so ein Drang nachzulegen, dann passiert, was ja. Total absurd ist eigentlich, weil ja die Wirkung nicht als angenehm empfunden worden ist. Aber wie gesagt, das sind nur ja Userberichte auf einzelne Substanzen. Wie ähm, die genau alle wirken, ist halt grundsätzlich einfach nur Cannabis ähnlich. Nur halt kann man vielleicht stärker warten, aber letztendlich ganz, ganz genau sagen, kann man es eigentlich nicht.
0: Wenn man jetzt verhindern will, dass sowas passiert und sich Leute einfach normal Gras kaufen wollen, aber nicht sicher sind, ob da jetzt sowas drinnen ist, wie funktioniert denn dieses Drug-Checking bei Check-It genau? Kann man da einfach mit dem Gras hingehen und das abgeben? Oder?
2: Also wenn man die Vermutung hat, dass synthetische Cannabinoide drauf sind, aber bitte auch wirklich nur, wenn man die Vermutung hat, ähm, weil wir testen auch nicht zum Beispiel auf ähm, THC, da kommen dann Leute und wollen den THC-Gehalt ähm, wissen, das geben wir nicht aus, dann hat das keinen Sinn, zu uns zu kommen. Aber wenn man die Vermutung hat, also gerade, ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, zweimal die Woche persönlich entweder eine Probe entgegenzunehmen, da muss man sich einen Termin ausmachen über ein Online-Buchungstool auf unserer Homepage, ähm, dann nehmen wir etwas entgegen und man bekommt dann den Donnerstag den, darauf, kann man sich dann das Ergebnis abholen. In den meisten Fällen, manchmal dauert es auch länger, also kurz kle kleiner Disclaimer. Ähm, und was ähm, noch ist, ist, dass wir ähm, über Apotheken auch Drug Checking anbieten, da müsste man sich auf unserer Homepage dann, so ein, ein bisschen so einen Probeerhebungsbogen, ähm, ähm, also so einen Datenerhebungsbogen ausfüllen, bekommt dann eine Nummer, verpackt sein Zeug, gibt es bei der Apotheke ab und holt sich ebenfalls das Ergebnis ähm, dann wie auf der Homepage beschrieben. Also kurz gesagt einfach auf die Homepage schauen, da steht
1: dann alles Schritt für Schritt ähm, angeleitet dabei. Wirklich zum Abschluss noch eine letzte Frage. Hast du irgendwelche Safer-Use-Tipps, wenn man synthetische Cannabinoide konsumiert?
2: Um, ja, es gibt welche und wir gehen mittlerweile so weit, dass wir sagen, wenn ich zum ersten Mal vielleicht auch Gras von jemandem ähm, äh, gekauft habe oder quasi ein neues habe, einfach nur zur Sicherheit, weil äh, wehtun und tut es nicht, wenn man das beachtet, beim ersten Mal wenig nehmen, also wenn ich jetzt einen Ofen baue, nicht ganz Vielleicht, wenn ich gewohnt bin, ihn sofort durchzuziehen, also erstmal zwei, drei kleine Züge zu nehmen, nicht ganz ähm, fett zu stopfen und wirklich abwarten. Also mindestens 15 Minuten abwarten, um zu schauen, ob eine ungewöhnlich starke Wirkung kommt. Ähm, nicht mischen beim ersten Konsum, auch nicht mit Alkohol, also kein Mischkonsum mit keiner anderen Substanz. Und das ist
1: mit Tabak? Sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, mit Tabak
2: ist ist einfach oft dabei. Also den den werden den das ist natürlich auch besser, wenn man ohne Tabak das dann konsumiert, keine Frage. Das ist aber auch sehr unrealistisch, weil auch sehr viele Personen ja nur mit Tabak bauen. Und eine Sache, die man vielleicht mal nicht so konsequent irgendwie macht, gut mischen. Also die Probe, wenn ich es in meinem Bar habe auch wirklich das gut grinden und schön durchmischen, weil ich damit äh, möglicherweise so Konzentrationsspitzen von synthetischen Cannabinoiden, wenn es ungleich verteilt ist, ähm, besser verteilen kann. Damit ich also verhindere, erste zwei Züge habe ich kaum eine Wirkung oder nicht so wirklich viel, weil da nicht viel ist und dann habe ich auf einmal so ein kleines Pünktchen, wo ganz viel drauf ist, eben weil wir noch überhaupt keine Aussage darüber geben kann, wie homogen das eigentlich verteilt ist.
0: Cool, dann danke dir, Jorge. Also für mich ist das wirklich ein ganz neues Thema. Also dass es wirklich abseits der Kräutermischungen dann noch so viel Neues gibt, was jetzt auch irgendwie noch erforscht wird in den nächsten Jahren, nehme ich an. Also voll spannend. Ähm, genau. Danke dir, danke auch dir Moritz Tschüss. natürlich fürs mit mir moderieren und euch wünsche ich noch eine schöne Rauschzeit und bis zum nächsten Mal. Bye. Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für Wien
1: findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.